0: Grupo QR.
1: Dale podcast, dale digital.
0: Escribo esta canción en poco tarde para cerrar
1: semanas te acompañamos con temas diferentes. Episodios de música, cine, salud emocional, TV y todo lo referente al mundo del entretenimiento. Dale podcast, dale digital. Más música, más salud, más show. Dale Podcast, Dale Digital con Hilda Salazar y Omar San Juan Síguenos en nuestras redes sociales arroba dale guión bajo digital Dale Digital una producción de Jorge Torres Dale Podcast, Dale Digital.
2: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Dale Digital, sábado por la noche. Y pues soy la doctora Hilda Salazar, voy a tener el gusto de estar esta noche aquí con ustedes. Como siempre, aquí junto a mí, en, en cabina virtual, pero aquí juntito, el doctor Omar San Juan. Hola Omar, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, doctora? Muy buenas noches. Feliz de estar otra vez aquí con ustedes.
2: Ya nos estabas abandonando mucho, ¿eh? Puro TikTok, TikTok y puro hospital y nosotros bien, gracias.
3: Sí, cara, y es que, pues, ya saben, el trabajo ahora ha estado bastante pesado entre el hospital, las cirugías, cursos que estoy tomando, diplomados, pero bueno, por fin me dio un tiempecito de estar aquí de nuevo con, con toda la audiencia.
2: Perfecto, porque como te piden, ¿eh? De veras, y por favor, sigan al doctor en TikTok, realmente, aparte de que sube cosas muy divertidas, el doctor dice que no baila, claro que baila, pero da muchos y muy buenos consejos sobre salud. Y bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, eh, se trata del maestro Guillermo García, él es sommelier, es un súper especialista en vinos, que hoy viene a platicarnos sobre un tema que es realmente muy interesante, pero además eh, creo yo eh, muy favorecedor para todo lo que estamos platicando también sobre salud, que precisamente es el vino y la salud. Don Guillermo, ¿cómo está? Muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, Maestra Hilda. Gracias por por traerme a su programa.
2: Un gustazo tenerlo aquí. Y pues miren, para ir entrando en en contexto... Eh, para muchos eh, que todavía son como que neófitos en este camino de los vinos yo tengo de conocer a don Guillermo ya muchísimos años les platicaba a Omar que eh, yo lo conozco a usted y he, he, he estado en sus clases y en sus catas y en sus maridajes antes de que estos niños tuvieran credencial para votar ya, ya hace muchos, <risa> muchos muchos años <risa> Pero pues para los que eh, se van adentrando a este mundo del vino y del vino y de la salud, platícanos, don Guillermo, ¿qué es un sommelier? ¿Qué es una cata? ¿Qué es un maridaje?
4: Bien, vamos a, a ver lo que es un sommelier. Vámonos a la historia. Hace muchísimos años, el rey de Babilonia tenía miedo de que lo envenenaran, entonces se consiguió un asistente, el cual tenía que probar toda la comida y todas las bebidas que él iba a consumir, bueno, pasan los años, estamos con los faraones de Egipto y sucede exactamente lo mismo, se consiguen un ayudante que pruebe todos los alimentos del faraón y todas las bebidas del faraón y nos vamos a Francia, y nos vamos con el grupo de reyes de Francia, de Italia y todos ellos, que dicho sea de paso los Borgia eran especialistas en venenos, tenían la colección más grande de venenos del mundo, entonces ellos inventaron el Salud viéndose a los ojos, para que, a ver si había algún dejo por ahí de que alguien los estaba envenenando. Pero ellos eran especialistas en eso. Entonces tenían a su probador o sommelier. Entonces los sommeliers somos esclavos. Somos esclavos de la gente que tiene miedo de ser envenenada, pero que además tenemos la habilidad de probar lo mejor, las mejores bebidas, las mejores comidas. Entonces un sommelier... Somos especialistas en probar vinos, en catar vinos y en dar recomendaciones a los enólogos para que hagan mejores vinos en sus bodegas. Nosotros somos el filtro entre la bodega y los consumidores, porque nosotros sí sabemos lo que les gusta a los consumidores. Entonces le decimos al enólogo o al dueño de la bodega, haz un vino de esta manera o haz un vino de esta manera con esta uva que tú tienes. Y entonces nosotros la probamos, le damos el visto bueno y el vino sigue su proceso. Eso es un sommelier.
2: Perfecto. Además, algo y y que ahorita nos acaba de dar una súper lección de historia es que precisamente los vinos van muy de la mano con la cultura con la historia de diferentes regiones, con la eh, geología, geografía, botánica de diferentes regiones. Entonces, además, aprendemos, pero muchísimo a a través del vino. Y bueno, para irnos adentrando en el tema del día de hoy, ¿qué relación hay entre el vino y la salud?
4: Bueno, para eso, con todo respeto, tenemos que irnos un poquito a la historia. Vamos a platicar antes que nada, ¿qué es un vino? El vino es la bebida que produce la fermentación de las uvas. Punto. Sin adiciones de agua, mieles, nada. La fermentación de las uvas. Entonces, vino es un producto fermentado y no un producto destilado. Eso es muy importante para la salud. Ahora, el vino viene en toda la historia en todos los escritos antiguos desde los sumerios y antes de los sumerios se habla del vino por ejemplo se encontraron vasijas con vino de 8000 años en los montes sagros en lo que ahora es Irán o sea el vino ya se hacía desde esa época pero lo más importante cuando ya existe la cultura de escribir las cosas de una forma o de otra, los sumerios hace 5.500 años, y esto está en tablillas, usaban bálsamos y remedios con vino. Entonces, desde esa época ya tenemos bálsamos y remedios con vino. En la Biblia, aquellos que leemos la Biblia, el Antiguo Testamento, dice que en en el Nuevo Testamento, perdón, San Pablo en la epístola 1 a Timoteo le dice, no bebas agua sola, bebe vino para tus frecuentes problemas intestinales. Si lo decía San Pablo, es que debe haber tenido alguna buena razón. Un efecto,
0: Exactamente.
4: Ahora vamos a meternos con el doctor Omar San Juan. Hipócrates, que lo debe conocer él bastante bien, que claro con sus palabras, el vino administrado con medida es maravilloso para el ser humano en la enfermedad y en la salud. Así de fácil. Y lo dijo un médico que es el padre de la medicina.
2: Y definitivamente definitivamente no lo discutimos. Vamos a y hacer no un se corte. Vamos a hacer un corte, retomamos... Eh, con don Guillermo, eh, todo lo que nos tiene hoy que contar sobre el vino y la salud, y también con el doctor Omar San Juan, para que nos explique también desde la óptica médica qué podemos eh, encontrar de beneficio por aquí.
5: Es el amor el que me hace beber
1: Dale Podcast, Dale Digital.
2: Y ya estamos de regreso aquí en Dale Digital, hoy sábado por la noche, platicando de un delicioso y antojoso tema que es el vino y la salud. Doctor Omar, platícanos, desde la óptica médica, ¿cómo podemos considerar para la salud el consumo claro, con medida siempre, del vino?
3: Justo, es lo que hemos visto a lo largo de la historia, que es muy recomendable tomar vino, por lo menos una copita al día, una copita de vino tinto al día, ya que esto nos va a prevenir de muchísimas enfermedades y de muchas cosas, o sea, puede prevenir... Como infartos cerebrales, infartos del corazón, entre otras cosas. ¿Qué es lo que hace? Ayuda a, a elevar el colesterol bueno en la sangre y disminuye los niveles de colesterol bajo. Y esto ya está totalmente, este, ¿cómo se dice? Ya está estudiado, ya hay artículos de revisión. Ya hay mucha información sobre esto, entonces nos puede ayudar, en, en, entre otras cosas, porque también es bueno para la piel como anti, como antioxidante, también sirve como antihistamínico, o sea, tiene demasiadas funciones.
2: Y se supone que ya también después de los 40 tiene que ser casi casi como este, receta obligada, ¿no?
3: Sí, ¿no? La copita de vino en la comida sí o sí.
2: Qué buen pretexto, definitivamente. <risa> Don Guillermo, yo sé que usted ha trabajado mucho esta temática y también con el acompañamiento médico sobre el vino y la salud.
4: Bien, resulta ser que en el siglo XIX hubo un químico llamado Luis Pasteur que se le considera el padre de la enología. Él dijo en su libro claramente el vino es la bebida más sana e higiénica que el ser humano debe beber. Entonces, partiendo de todas esas bases de la historia, les tengo una noticia. A todos aquellos que les guste el vino, a todos aquellos que les guste probar un vino, resulta ser que no solamente se requiere un paladar perfecto, y una nariz privilegiada, sino usar el cerebro. Así es que una, un gran beneficio de conocer de vinos, de olerlo, probarlo, catarlo, ver a qué sabe, ver a qué huele, etcétera, hace que funcione el chicharo. Y si funciona el chícharo, nos mantenemos más sanos, aparte de todo. Bien, tenemos que definir algo. ¿Qué beneficios tiene el vino? en la salud, pero también tenemos que ver qué beneficios tiene el alcohol, porque muchos me dirán, bueno, bueno, una copa de alcohol, una copa de tequila, es muy saludable, efectivamente, una copa de alcohol, llámese el alcohol que sea, siempre y cuando sea un alcohol etanol, no un metanol, esa es parte de otra historia, si es un alcohol etanol, el beneficio es que eleva los niveles del HDL o colesterol bueno, eh, evitando que la sangre se coagule y eso hace que no haya trombos, entonces definitivamente yo opino, salvo la opinión personal del doctor, eh, muchos doctores recomiendan una aspirina diaria en la noche para evitar que se coagule la sangre, yo que no lo recomiendo una copa de vino tinto en la noche antes de dormir para que no se les coagule nada definitivamente más, más salud
3: concuerdo y creo que es muchísimo mejor una copita de vino porque te vas a ver rica a una pastilla que te estás tomando Exactamente,
4: y que además está comprobado que si uno toma todos los días una aspirina al cabo del tiempo tiene un estómago desecho mientras que sí, una copita totalmente. de vino tinto en la noche relaja y demás. Bien, ya vimos lo que es alcohol. Ahora, el vino tiene alcohol y unas sustancias que se llaman polifenoles. ¿Qué son los polifenoles? Vamos a entender algo. Es lo más complicado del mundo, porque son aninos, es pigmentaciones, son aromas, es resveratrol y procianidinas, eso es los polifenoles más 5.000 compuestos más, entonces el vino tiene dos componentes, uno es el alcohol y otro son los polifenoles, ¿cuáles son más beneficiosos al ser humano? Definitivamente los polifenoles, sin olvidarnos del alcohol que tiene su beneficio al corazón. ¿Cuáles son los riesgos? De una vez lo aviso, ¿cuáles son los riesgos de tomar vino? Para que no haya dudas. Si tomamos antibióticos, no hay riesgos. Podemos tomar antibióticos y vino siempre y cuando dejemos un tiempo de unas dos, tres horas entre una cosa y otra, no nos afecte nada. Solamente las personas que estén tomando ansiolíticos. ...o que estén tomando medicinas para el cáncer... ...son las que deben consultar con su doctor... ...antes de tomar un poco de vino o de alcohol. Ahora, hay señoras, especialmente señoras... ...que dicen, me duele la cabeza con el vino. El, el dolor de cabeza con el vino... ...se genera en dos formas. Una, porque el vino tiene azufre... ...o sea, es un mal vino... La segunda, porque la señora o la persona tiene una alergia y esa alergia le desata una reacción que produce un dolor de cabeza. Nada más. Fuera de eso, nada. Ahora, ¿cuáles son los vinos con azufre? Algunos vinos dicen contiene sulfitos, contiene sulfatos. Esos son los vinos que tienen mayor contenido de azufre. Hay que ser cuidadosos y lo dice la contraetiqueta en muchos vinos, en otros no. Entonces, si nosotros compramos un vino corriente, quién sabe qué madre lo tuvo, definitivamente podemos esperar que tenga sulfatos o sulfitos y eso nos va a dar una cruda espantosa y un dolor de cabeza espantoso. Entonces, quiero aclarar eso porque la gente dice es que me da dolor de cabeza, es que esto, es que el otro no es cierto. Definitivamente el vino en forma moderado. moderada. ¿Y qué es moderado? Mm. <risa> La El pregunta de chico. los
2: 800 mil.
4: Exactamente. <risa> Ahí les va. Moderado son, para caballeros, tres copas de 150 mililitros al día. Hablo de personas adultas sanas. Y para damas, Dos copas de 150 mililitros cada día.
2: Eso. Yo le diría, ¿por qué la discriminación? Pero
4: sé que hay una razón biológica para esto. Exactamente. La razón biológica es que el hígado de la mujer es más chico y quema más lento el alcohol. Ahora, en el hígado se produce una eh, sustancia que hace que la gente se acostumbre a tomar alcohol sin alcohol tener eh, borrachera ni nada de eso el consumo habitual de vino hace que las personas lo puedan tener, pero independientemente de eso, la razón es el hígado más chico y que no tiene esa sustancia en las cantidades que tiene el hombre no es por discriminación es una razón <risas> verdaderamente química ahora, si usted me pregunta que hay mujeres que toman más vino y más alcohol que un hombre, sí definitivamente sí Hay chicas que yo conozco, una de ellas mi mujer, que puede tomarse una botella de tequila como si nada y estar como fresca lechuga. Yo me tomo media botella de tequila y acabo abajo de la cama. Entonces, hablando nada más de que el vino moderado es un gran relajante. En Europa, en los asilos de ancianos, a los Ancianos les dan una copita de vino tinto en la noche, en lugar de pastilla. Se la toman, se relajan, duermen como benditos, despiertan muy bien, ¿sí? Y además el vino le da a las personas alegría de vivir. Les da ese optimismo, la alegría de vivir.
2: Hablaríamos aquí también de la importancia en la salud emocional, no solamente en la física.
4: Claro. Cuando uno se toma una copita de vino con la comida, ojo, ahí va, ayuda a la digestión. Al tener esa acidez el vino, porque tiene acidez, hace que se segreguen más jugos gástricos, más saliva, y automáticamente eso ayuda a la digestión. Entonces, no solamente es una bebida sana, sino es una bebida que tiene una cierta acidez que ayuda a la digestión a la digestión, ahora
2: Déjenme decirles a los que nos están escuchando por radio, que Don Guillermo trae su copita de vino tinto en la mano, sí. los demás no nos pusimos en sintonía, entonces nada más nos tiene precisamente a nosotros salivando aquí
4: en... Sí, exacto
3: un <risa> dicho, sí, Dice bien. un
4: título muy antiguo que el que a este mundo vino, no toma vino ¿A qué vino? <risa> bien. Exacto. Pero bueno, Seguimos, y esto ya es una cuestión médica, el doctor Omar me podrá ayudar. Hoy por hoy, los ponifeloles del vino son los antioxidantes más activos que existan en cualquier tipo de bebida o de comida. ¿Y qué son los antioxidantes? Las damas lo saben muy bien. Para no envejecer, se ponen antioxidantes. Para no eh, verse mal de la patita, se ponen antioxidantes. Para lo que sea, se ponen antioxidantes. Es más, hay una empresa en Francia que se llama Caudalie, que todos sus productos de belleza tienen vino. ¿Por qué? Por los antioxidantes. Entonces, el mayor poder antioxidante de un vino es la mayor salud para esos casos. ¿Estamos de acuerdo, doctor?
3: Totalmente de acuerdo, don Guillermo. Y es lo que comentaba hace ratito, que uno de los múltiples beneficios del vino es justo esto, eh, los antioxidantes. Y como bien lo menciona, muchas mujeres, digo por vanidad, por lo que sea, tanto como hombres, lo consumen. Y por esto mismo, porque tienen antioxidantes, previenen arrugas, previene el maltrato de la piel, o sea, son muchísimas cosas. ¿Qué es un antioxidante? Es una molécula que, como su nombre lo dice, va a impedir la, oxige- la o- oxidación de, bueno, entre muchas cosas. Y esto nos va a ayudar a que la piel se vea bonita como les gusta a todo el mundo. Muy bien.
2: De porcelana,
4: así.
3: De porcelana, exacto. Brillosa, (risa) sin arrugas.
4: (risa) Bien, seguimos entonces. Les tengo una noticia a muchos abogados, a muchos doctores y a mucha gente que tienen agruras, que tienen úlcera, que tienen gastritis. Principalmente. Eso es una infección intestinal. Es una infección en el, la plaquea o una infección en el estómago o una infección en alguna otra parte. Son bacterias que producen una infección. Y el vino es bactericida. Entonces, en lugar de tomar un Melox, tómense un sorbo de vino. En lugar de tomar alguna medicina para las agruras cómense un poco de vino, todas las medicinas para las agruras que yo conozco contienen aluminio y el aluminio es tóxico para el ser humano, aquel que tome todos los días melox y algún sucedaño de melox va a tener grandes problemas a lo largo con el hígado y el estómago, en cambio con el vino no. ¿Estamos de acuerdo Omar? <risa>
3: Totalmente de acuerdo, insisto, o sea, nos está dando una cátedra de que la medicina, bueno, sí, la medicina nos ayuda bastante, pero el vino, en ahorita hablando de estos temas, es lo recomendado.
2: Ahora hemos estado platicando mucho del vino tinto, ¿por qué es mejor el vino tinto que el vino blanco? Ah. ¿O cuál es la diferencia?
4: ¿O para qué sirve el blanco? Muy bien, <risa> Muy buena esa pregunta bien. es la de los 64 mil pesos. Vamos a ver lo siguiente, la uva tiene tamaño grande, tamaño chico, ovaladas, redondas, hay de todas clases, todas son uvas, la piel, la hay verde, la hay amarilla, la hay rosa, la hay negra, la hay morada, etcétera, etcétera, todas esas gamas, pero el vino, cuando ustedes cortan una uva, no importa si sea blanca, amarilla, rosada o morada, lo de adentro, la pulpa, es verdiosa, es amarilla. Entonces, si nosotros exprimimos una uva o exprimimos un racimo... Lo voy
2: a interrumpir tantito, don Guillermo, para irnos a corte y continuamos para que entonces nos dé ya la explicación de por qué la diferencia de colores y cuál funciona mejor. Vamos a corte, ahorita regresamos. Dale Podcast,
1: Dale Digital.
5: Yeah Nació una flor, todo el gorrión, sonrió el sol, brillando al mar. Y tú aquí estás, y voy por ti. Abramos el telón, y hagamos el amor.
1: Síguenos en nuestras redes sociales, arroba dale guión bajo digital. Al Promo Estéreo. Instagram arroba Promo Twitter arroba Promo YouTube Promo Estéreo
2: sábado por la noche, estamos platicando con el sommelier Guillermo García sobre la salud y el vino. Y antes del corte, don Guillermo, nos estaba platicando usted la diferencia que hay entre el vino tinto y el vino blanco, por qué se recomienda más el vino tinto para la salud, precisamente, y o cuáles son precisamente las diferencias que encontramos entre estos dos vinos. Y bueno, también tenemos por ahí el rosado, ¿no?
4: Muy bien. Decíamos que las uvas... No importando el color de la piel, pueden ser verdes, amarillas, rosas, rojas, casi negras o azules. Cuando uno corta la uva, adentro la pulpa es verde. Si uno exprime un racimo de uvas, sale un líquido verde. Ese es el jugo de uva. La diferencia es que... Los vinos blancos se hacen con uvas verdes o amarillas. Y los vinos tintos se hacen con uvas rojas, azules o moradas. Es decir, tienen pigmento. Ahora, las uvas blancas, al no tener pigmento rojo o oscuro, no tienen taninos. Esa es la palabra clave. En cambio, las uvas tintas en la piel y en las semillas tienen taninos. ¿Qué sucede en la fermentación? Vamos a hablar de la fermentación. Uno toma un racimo de uvas, los exprime un poco, los desgrana y deja uno las uvas descansando ocho días y ya es vino. Así de fácil se hace un vino. Ahora bien, si uno deja las uvas verdes o amarillas fermentando, este vino no tiene taninos, tiene acidez. Por eso es que los vinos blancos, su característica principal es que son ácidos. Son maravillosos porque como dije como aperitivos, son muy buenos porque uno toma, tienen esa sensación de acidez, la boca empieza a salivar, e inmediatamente usted tiene hambre. Es decir, en menos de 15 minutos usted tiene un hambre de perro. Sí, esa es una <risa> una Ahora bien, los, las uvas tintas, cuando están fermentando, el alcohol y los productos de la fermentación hacen que le salga el color a la piel. Y en ese color están los taninos. Entonces, los vinos blancos no tienen taninos a menos que se metan en una barrica y la barrica les dé taninos. Fuera de eso, ningún vino blanco tiene taninos. Los vinos rosados sí tienen taninos porque las pieles están expuestas en la fermentación durante un par de días. Mientras que los vinos tintos normalmente están 8 a 10 días. Y todo ese tiempo, la piel y las semillas de la uva están en contacto con el alcohol y los fermentos del vino. Por eso es que tienen taninos. entonces,
2: recomendaríamos la copita de vino tinto en la noche y el blanco ya más bien para abrir apetito.
4: Definitivamente, las copas de vino se deben tomar preferentemente con las comidas y en la noche como relajante. Por eso se acostumbran tres copitas. Una con la comida, una con la cena y una en la noche. Y las damas, bueno, una con la cena y otra al ratito, cuando se vean a dormir, que la van a pasar muy bien.
2: Es delicioso.
4: Para los que bebemos vino, hay mejores uvas que tienen más taninos que otras Y esto es importante, porque cuando vamos a comprar un vino, la mayoría de nosotros nos vamos con la idea de que por marca, ¿cuál es la marca que me gusta? Pues que Madero, que Domec, que esto, que el otro, no. Debemos irnos por uva. Las uvas que más tienen taninos, son los vinos más astringentes, son los vinos que más secan la boca, fácil de detectar. ¿Qué uvas son? Malbec, nebbiolo Shiraz, Cabernet, Sabiñón, Tempranillo, Tanant y una uva mexicana, no mexicana, sino que es muy famosa en México, que es Petit Shiraz, es un vino muy barato, muy bueno, de L.A. que tiene una cantidad de taninos impresionante, que es un vino que se puede beber a un precio muy moderado. Entonces, esas uvas son las que más taninos tienen y son los más sanos.
2: Y y don Guillermo, también el tipo de uva tiene que ver con la región en la que se cosecha, ¿Por qué también de repente hay vinos, por ejemplo, de Francia, que pueden ser muy famosos, o los españoles, que también tienen fama? Y, pero bueno, sé que México también producimos unos vinos de excelente calidad. Entonces, ¿La región también afecta la calidad de la uva?
4: Bien, existen uvas que las hay en todo el mundo. Por ejemplo, Cabernet Sauvignon, la hay hasta en el país más recóndito del mundo, en la región en el cono sur hay Cabernet Sauvignon y en Francia muy al norte hay Cabernet Sauvignon sin embargo tiene que ver algo que nosotros llamamos terroir la palabra terroir no significa terreno la palabra terroir a los sommeliers nos da terror explicarla ahí le va, tiene que ver con la, la tierra superficial de un terreno, con la tierra que está a 30 metros, con la tierra que está a más de 60 metros, si el terreno es de la época de los dinosaurios, o es después, o es antes, si abajo, en las capas de abajo, hay sal, porque eso fue mar o no antes, o si en los casos de los vinos del Vesubio, si eso es una arena volcánica o no, eso es el terreno, pero luego tiene que ver el sol. Entonces, el terreno tiene mucho que ver. Luego, el sol, cómo, es, ¿cómo cae el sol en las uvas? Hay en lugares, por ejemplo, Alemania, que a veces no tienen 90 días de sol. En cambio, la Baja California tiene 360 días de sol. Entonces, una uva plantada en la Baja California da diferente vino a una uva plantada en Alemania, la misma uva, por el terror. No solamente es el terreno y el sol, es la temperatura, es la lluvia, cuándo cayó la lluvia, si hay nevadas o no hay nevadas, en fin, miles de detalles. Pero, característicamente, una uva Malbec, una uva Tanat, una uva Cabernet Sauvignon, no importa el lugar, son las que tienen más polifenoles.
2: ¿Qué, qué, ¿Cómo podríamos recomendar un uso sano del vino, que eh, sin caer en los excesos, sin que se tome tampoco, eh, por ejemplo, a veces en lo emocional empezamos a caer ya en una cuestión de adicciones, ¿no? ¿Cuál sería la recomendación para que la gente realmente tenga un consumo sano eh, que valga la pena del vino?
3: Pues mira, doctora, como nos no los comentó don Guillermo, eh, sí hay, hay cierta cantidad que es la que debemos de, de, de tomar, justo como ya nos lo están recomendando hombres tres copitas, mujeres dos copitas, y esto influye tanto, eh, bueno, nosotros científicamente sabemos que hay un porcentaje o cuánto alcohol podemos digerir o pues sí, transformar el, el, el organismo para que no nos haga daño. Y si excedemos esta cantidad, va a hacer daño a hígado y justo podemos entrar ya en problemas, como como usted lo menciona, doctora, de adicciones, de dependencia, entonces, pues sí, siempre va a haber una eh, cantidad justificada, por así decirlo, y para no caer en vicios, y como ya lo hemos mencionado a través de toda esta plática que don Guillermo nos está compartiendo, tiene muchos beneficios, digo, Yo como médico les puedo decir, tómense pastillas, pero también les puedo decir, tómense una copita de vino, ¿por qué no? Y justo lo que comentábamos hace ratito, o sea, podemos dejar la pastillita, la aspirina protect para el corazón, que es lo que los médicos dejamos, pero también les vamos a recomendar, ¿sabes qué? Si no te quieres tomar la pastillita todos los días, tómate una copita de vino, ¿por qué no?
2: Y yo como psicóloga les diría, háganle caso al doctor Omar.
3: Exacto, hacemos un complemento.
4: Yo tengo un dicho que todas mis cartas lo digo. Doctor que no recomiende el vino a sus pacientes, hay que cambiar de doctor. Exactamente.
2: Sí. Así que queda totalmente recomendado el doctor Omar.
3: Totalmente
4: que también hay gente que piensa que el vino puede causar cirrosis. Les tengo una noticia. Hay más cirróticos por tomar Coca-Cola que por tomar vino. Punto. Porque hace muchísimo más daño, ¿sí? Y la medida es muy clara. Tres copas de 150 mililitros para hombres dos copas de 150 cincuenta mililitros para damas, todos los días, no se vale que lo junten al fin de semana. <risa> todos los días. Y sobre Exacto, todo disfrutarlo.
3: Justo, disfrutarlo, y dos, como dice don Guillermo, no de- decir, pues no me tomé las tres copitas durante tres días, y el viernes me voy a tomar diez copas, ¿por qué no?
4: <risa> eh, quiero comentarles algo también, que es verdaderamente fantástico Napoleón mandaba a sus soldados a la guerra como era y a todos los mandaba con una cantimplora de vino no era para tomársela era para lavar las heridas y para que se pusieran ese vino en cuanto fueran heridos porque ojo ese vino, al lavar la herida con el vino, mata las bacterias y hace que es cicatriz. Y cualquier raspón, cualquier herida de bala, cualquier cosa que tuvieran los soldados, se salvaban gracias al vino. Es el mejor antiséptico y astringente que existe para eso. Qué Yo bueno de... que ahorita
2: ya tenemos otros antisépticos, porque qué desperdicio.
4: Sí.
3: Sí, sí, sí. ponértelo, sí, sí. ponerte el vino tinto en la piel.
4: antiséptico del mundo,
2: por fuera
3: y por dentro. Y por dentro.
2: Pero como decíamos, pues el chiste está en disfrutarlo, ¿no? No se trata de abusar de nada, de, de ningún tipo de bebida, ni de comida, ni de nada, sino disfrutarlo, pasarlo a gusto, eh, disfrutar de una agradable comida, de una agradable charla, una agradable compañía, y que sea eso el, el vino eh, la manera también de ir fomentando una alimentación también sana, porque pues también eh, tiene propiedades nutricionales importantes, eh, para cada edad también hay requerimientos diferentes, y también hay, es todo un arte el combinar los alimentos con los tipos de uva, ¿verdad don Guillermo?
4: Definitivamente no hay mejor placer, quitando algunos placeres mundanales como el sexo, el poder combinar alimentos con vino y como siempre lo digo Hilda no hay nada mejor que una buena comida un buen vino con una agradable compañía no importa el exactamente.
2: sexo exactamente exactamente pues ha sido una charla muy, muy, muy interesante, muy rica, creo que hemos aprendido mucho, no solamente de vino, sino de historia, de cultura, que eso, como les decía al principio, creo que eso es de lo más rico, que el vino gira en torno a toda una cultura que nos permite conocer muchos aspectos de la vida, de la historia, de la geografía, etcétera, entonces es una muy buena oportunidad. Eh, Insisto, eh, mándenme mensajito a los que quieran contactar a don Guillermo para eh, sus pláticas, para sus eh, charlas, sus orientaciones también sobre qué tipo de uva, qué tipo de vino, eh, qué nos recomienda para cada tipo de alimento, qué nos recomienda para cada ocasión, para cada horario, si se trata de una comida, si se trata de una cena. Eh, También podemos combinar durante la cena diferentes tipos de vinos, pero cuáles, cuáles van, cuáles no van. Eh, hemos tenido pláticas muy interesantes sobre, por ejemplo, las champañas, los vinos blancos, los soportos, que acabamos de tener una, ahorita viene la de los vinos del Vesubio, entonces realmente aprendemos cosas muy, muy interesantes.
3: Sí, doctora, miren, como yo siempre se los he dicho y, e insisto mucho, o sea, hay que mantener los cuatro pilares, una buena alimentación, hacer ejercicio, dormir bien y dejar los malos hábitos. Yo siempre les digo, malos hábitos. El consumo excesivo de alcohol, de tabaco, pero bueno, hoy nos dieron una cátedra de qué podemos sí tomar, cuál es la cantidad necesaria cuál es la cantidad adecuada, porque yo les puedo decir, podemos tomar 30 gramos de, hombres pueden tomar 30 gramos de alcohol y mujeres 20 gramos de alcohol, pero no sabemos en cantidad, en mililitros, cuánto equivale eso, entonces, don Guillermo hoy nos dio una cátedra de esto y nada, pues hay que seguirnos cuidando y ya saben, desinfectense tanto por fuera como por dentro.
2: <risa> Perfecto, el mejor consejo del día. <risa> gracias, Omar. <Tomás. risa> Don Guillermo, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Algo más que le gustaría platicarnos o eh, qué le
4: gustaría cerrar esta noche? Hablando de salud y vino, me gustaría que en otro blog o en otra, en otra sesión platicáramos de la dieta mediterránea que es... La dieta más natural que existe, porque en Europa la palabra dieta no significa un régimen para bajar de peso. En Europa la palabra dieta significa un estilo de vida. Entonces, la dieta mediterránea ha ha probado en Europa ser la mejor. Otro día me gustaría que lo hiciéramos. Gracias.
2: ¿Damos la palabra? (risas)
4: Gracias, Omar, y gracias a Hilda por permitirme compartir sus ideas, muchas gracias
2: no, al contrario, gracias a usted ha sido un honor tenerlo aquí y lo tomamos le tomamos la palabra para programar un nuevo capítulo de Dale Digital, continuando con la salud, el vino y la comida mediterránea, muchas gracias a todos por acompañarnos y nos estaremos viendo la próxima semana en otro capítulo de Dale Digital Buenas
4: noches,
1: gracias,
3: buenas noches cuídense
1: Dale Podcast, Dale Digital Te acompañamos con temas diferentes, episodios de música, cine, salud emocional, TV y todo lo referente al mundo del entretenimiento. Dale podcast, dale digital. Más música, más salud, más show. Dale podcast. Dale Digital con Hilda Salazar y Omar San Juan. Síguenos en nuestras redes sociales arroba dale-digital. Dale Digital, una producción de Jorge Torres.